0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. Vom vorbi despre vocea martirilor, o lucrare începută cu mult timp în urmă de pastorul Richard Wurmbrand. Avem legătura în Australia cu Marcel Enuică, a crescut în în Girog, lângă Timișoara, într-o familie de șapte copii credincioși baptiști, a absolvit Facultatea de Teologie de la Oradia și este de cinci ani, este în Australia, a căsătorit acolo și are doi copii. Recent a început să lucreze cu Vocea Martirilor din Australia. Marcel, mă bucur să să fii împreună cu noi în emisiunea noastră.
1: Foarte mult pentru invitație.
0: Spune-ne, cum a început lucrarea Vocea Martirilor în Australia?
1: Lucrarea vocea martirilor în Australia a fost uh, înființată de fratele Richard. În 1969 a venit în, în Sydney, a, cl- a călătorit prin Australia, a vorbit la mai multe biserici, dar în special în zona um, Sydney, câțiva păstori și câteva biserici au fost foarte influențați și foarte inspirați de lucrarea, experiența fratelui Richard. Și au, s-au hotărât, de fapt l-au întrebat pe, pe fratele Richard, ce putem să facem. Dacă așa stau lucrurile, mulți oameni din vremea aceea, și mare parte din lumea din vest, nu, nu credea sau nu știa care este situația și ce se întâmpla în, în lumea comunistă. Fratele Cead a făcut de cunoscut aceste lucruri și au spus ce să facem. Și fratele Richard a spus simplu: înființați o organizație care să, se, să aibă focalizarea asta asupra persecuției și din 1969 lucrăm ca și o organizație.
0: Care este scopul organizației Vocea Martirilor? Martirilor După nume are... sună destul de clar scopul, dar care este scopul practic?
1: Vocea Martirilor are două focalizări. Primordial este focalizarea asupra fraților și creștinilor persecutați din lume, din întreaga lume. Vrem să îi susținem și să îi sprijinim practic și spiritual, prin cele mai practice metode pe care le găsim și prin cele mai spirituale arme pe care le avem la dispoziție. Și, în al doilea rând, a doua focalizare a lucrării Vocea Martirilor este facilitarea unei părteșii, a unei conexii, a unei legături între credincioșii care sunt în vest, care nu au parte de această opoziție extremă sub forma persecuției, cu cei care o experimentează. Și modul principal prin care facem această facilitare a părteșiei între biserica persecutată și biserica din vest în general, este prin istoriile, realitățile, poveștile care le primim de pe front, dacă folosim un cuvânt de război, prin care oamenii cunosc, află ce se întâmplă cu ei. Multe din aceste istorii nu se raportează sau nu se dau la știri, Și pentru că oamenii de acolo nu au interese de, de genul acesta, dar noi vrem să le aducem pe website, prin toate metodele pe care putem să le folosim, aducem la cunoștința creștinilor din vest, lucrurile care se întâmplă în zonele de persecuție.
0: Care sunt câteva țări în care sunteți activi cu Organizația Vocea Martirilor? Bineînțeles că în unele țări underground, adică nu la vedere, ne, necunoscuți sau neaprobați de autorități.
1: Exact, da. Sunt 68 de țări în total în care suntem activi. Multe dintre aceste țări avem operațiuni care sunt nelegale sau ilegale aș putea să, să le numesc. Din cauza faptului că în 52 de țări și teritorii, Biblia este interzisă. N-ai voie să ai pântul lui Dumnezeu dacă ești prins, ești arestat, de multe ori pus în pușcărie. Aș vrea să mă focalizez în mod special asupra a două țări. Corea de Nord, pentru o perioadă foarte lungă de timp, a fost considerată cea mai periculoasă țară ca să fii creștin Și voi vorbi puțin și despre situația din Afganistan Dar în Corea de Nord Poate puțin dintre ascultători știu că Corea de Nord A fost înființată cu influențe creștine Chiar scrie în, în scrierile lui Că își aduce aminte de mama lui Care adormea la biserică Și a crescut în biserică A crescut cu imnuri, cu, cu structura Creștină bisericească și i-a plăcut ideea de biserică, i-a plăcut structura, forma, organizarea lucrurilor, dar nu i-a plăcut ideea de Dumnezeu. Așa că ce a făcut l-a scos pe Dumnezeu din ecuație, dar a folosit mult din structura care se găsește și se, se vede în Biblie, a folosit multe dintre imnurile creștine care le-a transformat, a, a păstrat melodia, dar a, a inventat sau creat versuri care să-l înalțe și să oamenii să se închine lui, un creștin sau un nordcorean care a scăpat cu ceva vreme în urmă din Nord Corea, a ajuns în Corea de Sud și a ajuns într-o biserică. A, a, l-a primit pe Hristos și a auzit unul dintre cântecile care Coreenii îl cântau, cântarea Ce mare ești, o avem și noi. Și foarte șocat le-a spus celor din, din biserică, spune, le-a spus, de ce cântați cântarea asta? Cântarea asta E cântarea care o cântă coreenii Pentru a-l înălța A-l să lui Kim Il Sung Și creștinii ar trebui să-l, să-l corecteze Și să spună spune Nu, cântarea respectivă este creștină Și el a inventat A furat A furat-o, practic Realitatea comentată din perspectivă biblică Asculți la ordinea zilei În Nord-Corea situația e foarte, foarte sumbră. Dacă ești prins cu o Biblie, ești trimis în um, acele lagăre de, de concentrare și de muncă silnică și nu numai tu, întreaga familie, trei generații după tine, într-o încercare diavolească de a extermina biserica și a descuraja pe toți cei uh, din jur sau cei care um, aud de cazul respectiv să nu cumva să, să îndrăznească, să aibă o Biblie. Și așa mai departe. În aș vrea,
0: aș vrea un... să fac o, o precizare aici pentru toți cei care urmăresc această emisiune. Câte Biblie aveți acasă? Poate aveți cel puțin una mm. sau două sau trei și nu vine nimeni la ușă cu mitraliera să vă ducă la închisoare și nu doar pe voi, ci încă două, trei generații după pentru că aveți o Biblie. Cred că mi se pare, mi s-ar părea un lucru de, cum să zic, de, de înțelepciune fiecare dintre cei care ascultați această emisiune și aveți o Biblie acasă, în liniște, în pace, o puteți citi când vreți, o puteți lua și pe stradă, să vă puneți pe genunchi și să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru această libertate. Uitați, frații noștri din Corea de Nord, prin ce trec, dacă au un pic din Biblie. Da, cel te rog, continua.
1: Da, și legat de Biblie, avem o inițiativă anul acesta, vrem să trimitem 500.000 de Biblii în zonele în care Biblia este interzisă. Am văzut de-a lungul anilor oameni care călătoresc 6-7 ore pe jos în Nepal doar ca să primească o Biblie. Mulți plâng în în momentul în care primesc o Biblie în mâna lor. Toată viața și-au dorit o Biblie. Deci cerința numărul unu a, a credincioșilor persecutați este rugăciunea întotdeauna. Și numărul doi este o Biblie. Sunt atât de rare, sunt atât de ilegale sau consecințele, dacă ai una, sunt atât de mari încât sunt, sunt foarte rare Pietre Însă, prețioase.
0: De-a... Sunt ca niște pietre prețioase, ca niște mărgăritare de preț.
1: Exact, exact. Sunt, sunt Biblii scrise de mână, pentru că așa, așa pot să, să, le, să le multiplice. Mulți învață în momentul în care primesc o Biblie, memoriază cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în unele situații nu poți să păstrezi Biblia, ci trebuie să o dai sau de multe ori ai doar cartea Matei, Evanghelia după Matei sau Luca și trebuie să o citești și să o dai mai departe și primești alte carte. În sfârșit...
0: Deci sunt credincioși care scriu Biblia de mână și sunt credincioși care au acasă 3-4-5 Biblii și nu le deschid cu ani sau cu lunile.
1: Da, din din păcate pentru pentru noi este o lecție cam dureroasă, dar realitatea este, este așa. Vreau să vorbesc puțin și despre situația din Afganistan. Cred că mulți am avut în, în mintea noastră situația din Afganistan, în special când americanii au, au plecat de acolo și talibanii au preluat puterea. A fost o situație foarte, foarte gravă în perioada respectivă. Îmi aduc aminte că în perioada respectivă am încercat disperat să ajungem la cei creștini. Nu a fost nicio, Din câte știu eu, nu a fost nicio organizație care, au, care a avut contactele necesare ca să extragă și să scoată creștinii de acolo. Practic, li s-au trimis mesaje pastorilor și credincioșilor, spunându-li să știm cine sunteți, știm unde sunteți, vă găsim și venim după voi. Atât de mult a trebuit să căutăm oportunități și Dumnezeu ne-a deschis câteva uși. Literalmente, am ajuns până la Vatican ca să cerem ajutorul și Dumnezeu a deschis unele uși fenomenale, încât am am putut să, să cerem ajutor, am putut să scoatem niște lideri creștini de acolo. În momentul de față, în Afganistan, avem 260 de credincioși pe care le ținem în locații secrete, pentru că sunt urmăriți, nu au voie să-și deschide telefonul, foarte rar putem să luăm legătura cu ei, trebuie să-i mutăm dintr-o locație în alta și toate lucrurile acestea costă foarte mult bani pentru ca să închirieze o locație secrete, pentru că știi, sunt riscuri și sunt costuri, dar îi avem, avem un, o campanie în care încercăm să le facem pașapoarte Normale, aveau pașapoarte biometrice, dar a trebuit să renunțe la ele pentru că puteau fi urmăriți și identificați de talibani. Practic, în momentul de față, în Afganistan, orice creștin, e, dacă e găsit, e executat pe loc. Știam și erau 264 de creștini de care știam și îi, îi ascundeam, îi mutam dintr-o parte în, într-alta. Patru dintre ei au fost prinși și au fost executați pe loc. Situația de acolo este foarte, foarte critică. Foarte puțini creștini au hotărât să rămână acolo. Din perspectiva mea sunt cei mai curajoși creștini, pentru că au spus, nu putem să, să nu lăsăm nicio prezență creștină, pentru că dacă nu e nimeni ca să le spună, nu e nimeni ca să mărturisească Evanghelia, cum vor ști, cum vor putea să îl audă pe Dumnezeu. Deci sunt sub o tensiune și o presiune extraordinar de mare, dar unii au hotărât să plece, au familie, au copii, nu pot să fi creștini pe față în Afganistan. Și în momentul de față, și aș vrea să vă rog pe ascultătorii care ascultați această emisiune, gândiți-vă la faptul că în momentul de față sunt 260 de oameni care sunt în aceste locații. Nu știu dacă o să aibă acces la un pașaport, nu știu dacă va fi un guvern care să le primească. Inițial, în faza inițială, când am extras primul număr de creștini, problema a fost unde îi ducem, pentru ce guvern îi acceptă. Singurul guvern din lume la care... Și am apelat la multe. Care i-a primit a fost guvernul brazilian. În momentul de față, sunt frați și surori pe care i-am extras din Afganistan și doar guvernul brazilian i-a primit. Președintele Braziliei este creștin și au spus, da. România, țările
0: din Europa care sunt creștine, Statele Unite, nimeni nu-i primește pe frații noștri?
1: Am apelat pe, cum am spus, am ajuns până la Vatican. Literalmente, până la Vatican am ajuns și Brazilia a fost singura țară care i-a primit.
0: Da. Alte țări? Alte exemple?
1: Pakistan, Nigeria? Nigeria, Nigeria e, e demnă de, de menționat. În Nigeria, aproape la fiecare două ore, un creștin este omorât. Este cea mai sângeroasă țară din lume. În Nigeria sunt omorâți cei mai mulți creștini. În momentul de față, violența în această țară este, împotriva creștinilor, este de, de neînchipuit. Am vorbit personal cu un pastor nigerian și mi-a spus, Marcel, am văzut cu ochii mei oameni creștini omorâți, bătuți, schingiuiți, sub ochii mei, lucrurile acestea se întâmplă. Recent a fost un eveniment în Biserica Catolică din Nigeria în care în jur de 50 de oameni au, au fost omorâți. Boko Haram și fulani sunt, sunt două organizații mu- terroriste.
0: musulmane teroriste, da. Realitatea din
1: jur cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei. Acest pastor mi-a spus, uh, ideea e că nu vor să accepte nimic, nicio învățătură din vest, nu vor să primească nimic care vine din vest și, și creștinismul e perceput ca, fi, ca venind din vest, ceea ce e ironic pentru că creștinismul nu a început în, în vest.
0: A început chiar în Asia, a început în Ierusalim, a început în Israel.
1: Exact. exact. Avem multe inițiative în cazurile în care le știm, cazurile care apar de persecuție, de violență. Venim în ajutorul familiilor care au suferit, venim în ajutorul păstorilor, în mod special. Ajutăm foarte mulți păstori care lucrează în zonele acestea, educație vocațională pentru cei care nu au practic. În țările acestea, creștinii sunt abandonați de de societate Sunt abandonați de guvernul respectiv Doar pentru simplul fapt că sunt creștini În Pakistan o să menționez doar acele legi ale blasemiei... Înainte de a, trece, a...
0: În, înainte de a trece la Pakistan, mă da. gândeam la faptul că spuneai că creștinii sunt uh, abandonați și am remarcat când ai spus că în Nigeria sunt, uh, la fiecare două ore este ucis câte un creștin. Mi s-a părut foarte important, uh, foarte important lucrul acesta, dar m-am gândit deja la următoarea întrebare pe care aveam programată să-ți o pun și mi-a scăpat din minte. Deci începând cu mine îmi fac, mă pocăiesc de acest lucru. Faptul că la fiecare două ore este ucis câte un creștin, nu este o cifră. Adică este o cifră, și pentru mine a fost o cifră, dar când stau și mă gândesc, este fratele meu în Hristos la fiecare două ore. Da, și trebuie să ne rugăm, cred că trebuie să ne rugăm, nu putem lupta cu arma în mână în Nigeria sau în Afganistan sau în Pakistan să-i apărăm pe frații noștri, dar rugăciunea este deasupra oricărei arme. Da, spun. absolut. Dați-mi doar,
1: doar două alte statistici. 16 creștini mor în fiecare zi pentru credința lor, comparat cu 13 anul precedent și timp de 16 ani de zile consecutiv, persecuția împotriva creștinilor este într-un trend ascendent. În an după an, 17 creștini vor fi arestați pe nedrept, deținuți și puși în închisoare, comparat cu 12 anul trecut și 10 creștini vor fi răpiți comparat cu cinci. Răpirea și aceste răpiri, în special în Pakistan, și urma să vorbesc despre Pakistan, sunt foarte des întâlnite. Sunt foarte multe fete de 12, 13, 14 ani care sunt pur și simplu răpite de pe stradă, câteodată de vecinii de peste drum, sunt răpite, sunt abuzate, sunt forțate să se convertească la islam, sunt forțate să se costorească cu abuzatorul lor, după care... Aceste persoane umblă cu ele de mână, ca și când e soția lor. Autoritățile rare ori iau partea familiei fetei respective. De multe ori sunt cazuri în care durează ani de zile până când um, acea fată este dată înapoi familiei ei, după multe presiuni asupra um, autorităților locale, se face de multe ori lobby la nivel național, dar acestea sunt cazuri aproape o mie de fete pe an, dintre minoritățile religioase din Pakistan sunt răpite de pe stradă, de la școală și exact același proces de oameni pe care părinții îi cunosc, oameni care sunt în, în societatea lor și personal pe mine asta m-a afectat emoțional cel mai mult, pentru că am o fată, am o fetiță și mă gândeam cum aș reacționa eu la dacă situația, dacă aș fi pus eu în situația de față. De de multe ori îi ajutăm pe acești oameni prin a ajuta prin procesul legal, de a depune declarațiile care trebuie depuse, de a ajuta prin asistență legală în cazurile în care sunt și absolut, cum ai spus tu, rugăciunea. Cea mai puternică armă în situațiile de față este rugăciunea. Situațiile de genul acesta, de multe ori, nici, nu, nici resursele financiare nu pot să rezolve o situație de genul acesta, ci rugăciunea face, face mai mult decât deci,
0: 16 creștini, 16 frați de-ai noștri, frați sau surori în Hristos sunt uciși în fiecare zi pentru credința lor. Da. Vezi, mă gândeam la, la războiul din Ucraina. Foarte multe biserici s-au unit în rugăciune pentru război și mă bucur și cred că este un lucru de lăudat și bine primit înaintea lui Dumnezeu să ne unim în rugăciune pentru pace. Dumnezeu să aducă pace în Ucraina Acum, Amin. alte discuții Că nici Zelenski, nici Putin Nici Biden, nici președintele Ucrainei Nici al, stat, al Rusiei Nici al statelor Unite nu vor pace Aceasta este senzația generală Parcă toți vor război acolo În fine asta e o altă discuție Deci este bine să cerem pace în Ucraina Pentru cei care sunt uciși acolo Dar mi-aș dori ca bisericile să se unească Pentru cei 16 creștini Ieri, alaltă ieri, astăzi, mâine Care sunt uciși de-a lungul și de-a latul planetei și nimeni nu scoate un cuvânt despre ei. 16 în fiecare zi. În fiecare zi. Fraze de noștri în Hristos. Da, cum spun, ne unim pentru pace, ținem post pentru pacea din Ucraina, pentru alte conflicte de pe planetă. Dar sunt frații noștri, frații și surorile noastre.
1: Personal, înainte să fiu mai aproape de lucrarea aceasta vocea martirilor, probabil eram în, în aceeași ignoranță într un fel. Știam la, la un nivel probabil teoretic. mai mult teoretic despre faptul că există persecuție, sunt oameni care sunt uciși, dar niciodată nu mi-am dat seama de magnitudinea situației. În ultima sută de ani, și pe mine m-a șocat lucrul acesta, în ultima sută de ani, mai mulți creștini au fost uciși, mai mulți creștini au fost persecutați, decât în cei 1900 de ani înainte de ultimii 100 de ani, puși la un loc. Sau so, 1900 de ani, puși la oaltă, au fost mai puțin creștini martirizați și persecutați decât în ultima sută de ani. Majoritatea dintre noi ne gândim la persecuții... În, sau...
0: în ultima sută de ani când progresul, când civilizația, când știința, când cunoașterea, când cultura, când arta, când în ultima sută de ani. Exact. exact. Ce părere ai? Crezi că ne putem aștepta la persecuție în timpul vieții noastre? Aici, în țările în care A. nu este persecuția, acum. În Australia, în Europa, în Manglic. Statele Unite.
1: M-am gândit de multe ori la, la lucrul acesta și m-am gândit la faptul că bunicii noștri au experimentat un fel de persecuții sub comunism și, și chiar și părinții noștri. Și realitatea este că nu cunoaștem viitorul, dar ce știm este că suntem într-un război spiritual și știm că persecuția începe în doze mici, începe cu, cu opoziție, cu ridiculizare, cu, cu abuz, cu atacuri, cu închisoare, tortură și chiar martiraj. Deci este o, un crescendo până să se ajungă la persecuție și suntem într în acest război spiritual. În Matei 16, Domnul Iisus îi spune lui Petru, tu ești Petru și pe această piatră voi zidii biserica mea, iar Porțile locuinței morților, locuinț-
0: nu morților
1: nu vor birui. Exact. Adică deci este această opoziție demonică, spirituală, satanică, Împotriva bisericii, împotriva um, entității pe care Domnul Isus a format-o Și vedem în cele mai urâte și evidente forme ale ei Acest lucru în statisticile, în țările, în situațiile în care creștinii experimentează persecuție Nu știu ce se va întâmpla în viitor și putem doar să, să ne așteptăm Ca cuvântul lui Dumnezeu să fie cuvântul lui Dumnezeu și să se împlinească Petru spune, nu vă uitați la încercarea de foc ca la ceva neobișnuit um, și din comun, neobișnuit. Frații voștri trec prin aceleași lucruri și Biblia tratează persecuția ca un lucru natural, normal, de așteptat. Pavel spune, de altfel, toți cei ce vor să trăiască cu Evlavie vor experimenta persecuție. Ce vreau să spun doar este, în Australia, în statul în care sunt eu și doar în statul Victoria, a intrat recent o lege în vigoare potrivit pe nu ai dreptul legal. E ilegal să te rogi pentru o persoană care are... E confuz cu privire la genul lui sau al ei, cu privire la identitatea sexuală. Nu ai voie să spui dacă e bine sau dacă e rău, chiar dacă persoana respectivă ți-a cerut sfatul, chiar dacă persoana respectivă a cerut să te rogi pentru, pentru ea. Nu ai voie. Am avut recent o
0: emisiune cu o doamnă avocat din Australia, exact pe acest subiect trist.
1: Da, pedeapsa e, e până la 100 de mii de dolari amendă și 10 ani de închisoare în Australia. În momentul de față sunt într-o călătorie în Tasmania. Deci pentru cei care da, nu înțeleg, cu... vine
0: un homosexual la tine sau eu știu o lesbiană sau cineva care se, nu este clar, este confuz vis-a-vis de sexul lui și se împărtășește și ar, ar vrea să te rogi pentru el. Doar să te rogi atât, să te rogi, să zici Doamne ai milă de acest om. Riști 100 de mii de dolari australieni amendă sau 10 ani de închisoare. Da. Wow.
1: În Tasmania, unde sunt acum în călătoria în aceasta, se propune o lege similară, mai rea decât în Victoria, în care cineva care este într-un mediu creștin, să spunem, sau într-un mediu religios, și se simte, se simte neprimit, respins, se simte rău din cauza celor din jur, are dreptul să depună o plângere împotriva bisericii, împotriva persoanelor. Deci, asta e legea care se propune în, în Tasmania. În, deci, doar pe ce Victoria, simte
0: un om. Deci, poți fi acuzat doar pe ce simte un om, fără fapte, fără dovezi, exact. fără.
1: E foarte subiectiv. Da, foarte așa simte și... el.
0: Asculți la ordinea zilei.
1: Asta e, practic, legea care, care se propune? A, aș face, un, aș face că... un
0: joc de cuvinte aici. Ești în Tasmania și vorbeai despre această lege foarte, foarte dură care se propune. Ai întâlnit acolo și diavolul, diavolul tasmanian? Pentru um, cei care nu știți, iti este iti, un mic animăluț un...
1: da, Cred că am lovit unul cu mașina foarte mulți pe șosea Este un
0: fel, de cu ce seamănă diavolul Oh,
1: Nu cred că Am echivalent la care să-l Puteți, puteți să-l căutați pe Google da. Nu pot să mă gândesc la... Da Da, e, e o situație și am, am vorbit Cu mulți păstori, în, în slujba pe care o fac Mă întâlnesc cu, cu mulți păstori um, Și um, îi întreb ai întâlnit ceva de genul ăsta, mulți mi-au spus că um, sunt oameni care um, și imediat îi poți, îi poți spune oameni care încearcă să te, să te înfunde, nu știu cum azi, să, să, te, să, atragă spun. O cursă, să uh, te atragă în cursă. Să, exact, să, să-ți întindă o capcană pe care au reușit să înțeleagă că e o situație de genul respectiv, dar i-am întrebat dacă, dacă chiar ești pus în fața unei situații în care vezi că persoana e onestă și se luptă cu lucrurile astea, ce o să faci? Toți mi-au spus fără echivoc, ne rugăm pentru ei. Nu contează. Ne rugăm pentru ei. Rugăciunea, puterea lui Dumnezeu este reală, este disponibilă. Noi suntem oamenii care trebuie să aducem prezența lui Dumnezeu și să aducem speranța Evangheliei și puterea Evangheliei în vețele oamenilor. Și dacă trebuie să plătim costul ăsta, trebuie să-l plătim. Suntem mult mai atenți la oamenii cu care ne rugăm, la situația în care suntem, dar... E mai bine să ascultăm de, oameni de de Dumnezeu decât de oameni.
0: La final aș vrea să, să ne spui ce putem face pentru frații noștri și să ne alți o rugăciune către Dumnezeu. Doar un minut, mai avem maxim două minute din emisiune și să ne spui ce putem face pentru frații noștri și să vină înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune. Ia uite că avem libertatea să ne și rugăm.
1: În primul rând, Biblia ne spune în Evrei 13 cu, cu 3 că trebuie să ne aducem aminte. Aduceți-vă aminte de cei în lanțuri ca și cum voi ați fi cu, cu ei acolo pentru că sunteți din același trup. Majoritatea lucrurilor care le facem la Vocea Martirilor pentru și de aici, din vest, sunt ca, este ca să îi ajutăm să împlinească acest cuvânt, să își aducă aminte de ei. De aia împărtășim istoriile lor, de a scriem articolele pe care le, le scriem, de aia avem uh, un newsletter pe care îi invităm pe ascultător să, să o primească la www.vom.com.au și evident, dacă, dacă pot să-i ajute practic, Um, e un alt, altă metodă prin care poți să îți aduci aminte de ei și să fii în acea ei să asculti rugăciunile lor, să asculti poveștile lor și să înveți de la, de la ei.
0: O rugăciune la final. Um,
1: Doamne, îți mulțumim pentru libertățile care le avem. Îți mulțumim că până acum nu am, mai, nu am avut parte de persecuție și îți mulțumim pentru frații noștri care cu curaj, cu dedicare, cu lepădare de sine, cu dorință de a te lăuda și te înălța pe tine, mai mult decât propriul lor confort plătesc prețul acestui sacrificiu, sunt persecutați, ne rugăm pentru ei, te rog să îi întărești, să i binecuvintezi, să i umpli cu Duhul Tău cel Sfânt, te rog să ne ajuți pe noi să putem să învățăm de la ei, să ne aducem aminte așa cum ne înveți în cuvântul Tău de ei și să în momentul în care persecuția va veni, dacă va veni în timpul vieții noastre, să ne ajut să putem să stăm tari în picioare, în numele Domnului Isus Hristos și pentru slava Lui. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Marcel Enuică din Australia de la Vocea Martirilor. Am discutat despre... Am încercat să fim o voce pentru martirii actuali din lumea noastră. Chiar există martiri care mor pentru Hristos, care sunt persecutați, care sunt alungați, care sunt bătuți, care sunt violate, care sunt tot ce vă puteți imagina. Doar doar pentru că sunt creștini de dragul lui Hristos. Suferă toate aceste lucruri. Mulțumim acernuic că programul nostru continuă.
1: Ați ascultat emisiunea La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.